0: Zum einen dürfen wir uns erstmal bewusst machen, auch wenn wir uns für eine neue Richtung entscheiden und eine neue Abzweigung nehmen, dann ist das, was wir davor gemacht haben, nicht einfach weg. Das fühlt sich vielleicht erstmal so an, ich fange jetzt komplett bei neu an oder ich muss jetzt das alte, wie du gerade sagtest, loslassen, aber ähm, das stimmt nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für harmonischen Erfolg. Mein Name ist Fernand Otto, ich arbeite als Visionsmentor und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen beim Erreichen ihrer Ziele zu helfen, sei es persönlicher oder beruflicher Natur. Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema für mich und zwar um das Thema Berufung. Wie finde ich meine Berufung bzw. Wenn ich gemerkt habe, dass mein Beruf oder den Job, wo ich jetzt gerade bin, mich jetzt doch nicht so ganz erfüllt und ich vielleicht etwas anderes machen möchte, stellt sich dann immer die Frage, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich? Früher, da dachte ich immer, aufgrund von meinem Lebenslauf äh, habe ich jetzt Optionen A, B und C, die für mich jetzt so einigermaßen Sinn machen. Doch keiner von den Optionen hatte mich wirklich angesprochen. Und deshalb reden wir heute über um das Thema Quereinstieg. Wie kann Quereinstieg wirklich gelingen? Dazu habe ich mir einen ganz spannenden Interviewgast geholt und zwar die Caroline König. Caroline ist Experte für gesunde und erfüllte Karriere, die auch noch zukunftsträchtig ist. Sie hat schon für Größen wie Christian Bischoff gearbeitet und hat seit vier Jahren ihr eigenes Unternehmen wo sie bis jetzt über 4000 Menschen in ihren Workshops und Vorträgen erreicht hat. Wir reden darüber, welche Eigenschaften es braucht, um in einen sich eigentlich ständig verändernden Arbeitsmarkt zu bestehen, was da wirklich da die Kernkompetenzen sind und wie natürlich ein Quereinstieg wirklich funktionieren kann. Wir reden darüber, was der Hauptirrtum ist, den eigentlich so ziemlich alle haben, wenn es ums Thema Quereinstieg geht. Denn, äh, sind wir mal ehrlich, so für einen richtigen Jobwechsel, das, das, das haben wir uns alle vielleicht irgendwann mal gewünscht. Jeder hat so mal die, die Fantasie und jeder stellt sich das mal vor, aber die allerwenigsten, die machen es. Und da ist jetzt die Zeit so perfekt wie nie, weil sich unser Arbeitsmarkt, der sich sowieso unglaublich schnell ändert, durch die letzten Ereignisse von der Corona-Krise jetzt nochmal neu definieren muss, gibt es jetzt da wirklich ganz spannende und wunderbare Möglichkeiten, die, da, ja, die wir einfach nur erkennen und dann nutzen müssen. Zudem ist Caroline auch einfach eine unglaublich sympathische Frau. Ich habe sie kennengelernt bei Speak Up. Das ist ein Online-Kongress für Speaker. Wie der Name schon sagt. Der nächste findet wieder am 18.06. statt. Ich packe euch die Show Notes einfach, nee, ich packe euch den die Link einfach runter in, in die Show Notes. Ähm, der Eintritt dort ist frei, kann ich nur empfehlen. Ihr könnt aber auch, dort auch ein bisschen daran beteiligen. Es gibt unter anderem Vorträge für Emotional Release, für Storytelling. Ich werde dort auch zu Gast sein und dort einen Vortrag halten, wie ihr euch quasi aus dem Hamsterrad rausboxt. Die Caroline, die würde auch da sein. Seid doch so lieb und schreibt deine Erkenntnisse unter in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viel Erkenntnis bei dieser Folge. Herzlich willkommen, Caroline, im Business Hippie Podcast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Dankeschön, ich freue mich, bei dir zu sein.
1: Caroline, du bist ja Expertin für eine erfüllte und gesunde Karriere. Und das fand ich so ganz interessant, weil das sind ja jetzt nicht so die gängigen Buzzwords, die man mit Karriere verbindet. Eigentlich ist das dann erfolgreich und dass du damit auch gut, gutes Geld verdienst und die Karriereleiter einfach jetzt steil hochklettern kannst. Aber erfüllt und gesund vor allem, was heißt denn das für dich? Kannst du uns das, das ein bisschen mehr erklären?
0: Sehr gerne. Das ist auch tatsächlich eine Entwicklung gewesen, also gestartet habe ich mit der erfüllten Karriere und das hat ganz, ganz viel auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun, weil, wie du gerade sagst, irgendwie haben wir so eine Vorstellung, was Erfolg bedeutet und folgen dem auch irgendwie und auf dem Weg merken wir, oh, irgendwie ist es vielleicht gar nicht so mein Ding, das ist genau das, was mir passiert ist, dass ich nach ein paar Jahren im Berufsleben gemerkt habe, das ist nicht das, wie ich leben und arbeiten will, das ist nicht das Richtige. Ich hatte dann eben das Problem, nicht zu wissen, was es stattdessen ist. Aber gut, die Frage war auf jeden Fall mal da, was mache ich jetzt? Und nachdem ich das einfach für mich beantwortet habe, habe ich es mir zur Mission gemacht, Menschen zu unterstützen, genau das für sich herauszufinden. Was ist das, was mich wirklich erfüllt? Denn, weißt du, Ferdinand, das, das Problem ist, wenn wir etwas tun, was uns nicht erfüllt, was uns anstrengt, wo wir uns irgendwie hinquälen müssen und wie viele Menschen machen das. Da muss man sich ja einfach nur mal so irgendwie Montagmorgen muss man nur mal in die Gesichter schauen, wenn man so U-Bahn fährt oder so jetzt vielleicht aktuell nicht, aber so in der Vergangenheit, wenn man sich da mal so umgeschaut hat, wie angestrengt die Gesichter einfach sind. Das ist unglaublich. Und was ich in meiner Arbeit in den letzten vier Jahren einfach festgestellt habe, ist, dass ganz viele Menschen, die sich beruflich verändern wollen, das auch aus so einer Erschöpfung heraus tun. Und ähm, deswegen habe ich mir das eben auch zur Mission gemacht, äh, dass die Gesundheit, dass die gesunde Karriere damit einfließen zu lassen, also einen Job, einen Beruf ähm, nachzugehen, der uns gut tut und nicht auslaubt.
1: Kannst du mich denn weiter ein bisschen mitnehmen? Also wie ist das genau passiert? Was hast du da genau gearbeitet und wann hast du dann... Äh, gemerkt, dass es irgendwie nicht so ganz deins, denn ich kenne das ja auch von mir. Ich habe ja früher in der gehobenen Hotellerie gearbeitet und für mich war das ganz normal, dass du total erschöpft ins ähm, in die Arbeit gehst. Das waren alle irgendwie gewesen und ich kannte ja auch denn nichts anderes. Deshalb habe ich dort fast zehn Jahre verbracht und das Perfide war daran, dass ich mich daran auch gewöhnt habe und dann eigentlich dachte, mh, und mir geht es eigentlich ganz gut, denn ich habe mich dann auch schon früh mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, beschäftigt und auch einen gesunden Lebensstil. Also ich kann schon sagen, ich war schon ein bisschen vitaler als alle anderen, aber trotzdem ging es mir dort dort nicht gut. Ich habe das aber erst gemerkt, als ich mir mal wirklich eine Auszeit gegönnt hatte. Ansonsten dachte ich, eigentlich ist eigentlich ganz okay gewesen. Wie war das jetzt genau bei dir? Also erzähl uns doch mal genau, als was hast du genau gearbeitet? Und wie sah das so dein Alltagsleben aus? Und gab es da vielleicht so einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, nee, das ist jetzt doch nicht so meins?
0: Mm, den gab es definitiv. <lacht> also ich habe ähm, so ganz klassisch nach der Schule erstmal eine Berufsausbildung zur Industriekauffrau ähm, gemacht und bin dann von dort in die Personalabteilung gerutscht. Da hat sich dann irgendwie ein Job aufgehangen. Ich habe das dann ähm, gemacht. Und ähm, wie du es gerade so schön beschrieben hast, ähm, wir machen das und wir merken schon, das strengt uns an, aber wir hinterfragen das irgendwie gar nicht, weil es ist schon irgendwie normal, weil die anderen, die sind jetzt auch nicht so mega happy mit dem. Die motzen irgendwie auch alle über den Chef rum zum Beispiel oder sind erschöpft. Und wenn man dann auch vielleicht mal äußert, dass man nicht ganz zufrieden ist, das am fiesesten ist es doch, wenn das von außen auch gut aussieht, das, was man macht. Also so war das bei mir. So Von außen hätte man sagen können, ey, super cooler Job, sei doch zufrieden, das Geld stimmt, das ist doch alles okay, was willst du denn?
1: Ja, Das, das, das kenne das, das kenn ich sehr gut von mir, denn ich durfte mir da das auch anhören. Direkt auch so von meiner, von meiner Schwester. Ich habe nämlich damals in der Schweiz gearbeitet, in einem wirklich malerischen Schweizer Bergdörfchen. War wunderschön gewesen. Ich habe wirklich verdammt viel Geld verdient. Und sie hat auch gesagt, was, was willst du eigentlich? Ich hier, Als ich mich ja. besuchen war, hat sie natürlich nur die schöne Fassade gesehen. Ein tolles, schickes Designerhotel. Und ja, ja, es ist es
0: und ist es nicht erstaunlich, Ferdinand, weil es bei dir auch so, dass wir sind so hart zu uns selber. Da würden wir jedem anderen schon längst empfehlen, die Notbremse zu ziehen. Aber wir selbst ziehen es durch. Und ich habe das auch sehr, sehr lange gemacht, weil ich eben nicht wusste, was ich stattdessen machen will. Ich habe nur gemerkt, das geht gar nicht. Und ich habe gemerkt, ich will mich weiterentwickeln. Ich habe dann also geschaut, was gibt es für Weiterbildungsmöglichkeiten? Kann ich ein Studium machen? Ich habe alle Möglichkeiten irgendwie durch. Ähm, aber ich bin in dieser schlechten Situation geblieben und da habe ich natürlich auch meinen Anteil dazu gehabt. Also es war nicht nur so, dass die, die Vorgesetzte, die ich hatte, nicht gut war. Die war auch irgendwie vielleicht schwierig, aber ich war vielleicht auch schwierig. Ich war aber vor allem an der falschen Position. Ich habe etwas gemacht, was nicht meinen natürlichen Stärken entspricht. Ich habe was gemacht, was mich extrem ausgelaugt hat, so dass ich am Ende des Tages wirklich extrem fertig war und das hat sich extrem in meiner Gesundheit niedergeschlagen und man muss bedenken, ich war da irgendwie Anfang 20 und hatte Burnout-Symptome. Und das ist, also, das habe ich natürlich in dem Moment nicht wahrgenommen. Da habe ich nicht gedacht, oh, ich habe Burnout-Symptome, sondern ich habe gemerkt, oh, ich habe eine Entzündung in meinem Handgelenk. Es war das, ähm, das linke Handgelenk, genau obwohl ich Rechtshänder bin, also schon ganz komisch. Und dann habe ich das so ein Jahr lang gehabt und das ist einfach nicht weggegangen, obwohl ich so eine Schiene getragen habe und gecremt habe und so. Und weißt du, das Spannende war, du hast ja nach diesem Punkt gefragt, wo sich verändert hat. Der Punkt für mich, das Maß war voll, als ich ähm, versetzt werden sollte, sollte sich was verändern und dann ist das nicht eingetreten weil intern jemand ähm, krank geworden ist, äh, gekündigt hat und dann musste ich sozusagen ähm, erst mal warten, bis ich das geklärt hat. Und da habe ich gesagt, ne, ich kann einfach nicht mehr warten. Habe ähm, sofort die Entscheidung getroffen, dass ich gehe, dass ich jetzt das Studium mache. Habe dann gesagt, ich studiere jetzt BWL. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung ich gehen will, aber dadurch habe ich einfach viel mehr Möglichkeiten und das war für mich wirklich die die absolute Kehrtwende, weil dadurch bin ich ins Handeln gekommen, bin aktiv geworden, ähm, wusste jetzt noch nicht den kompletten Weg. Also damals wusste ich noch nicht, dass ich als Coach arbeiten möchte zum Beispiel, aber ich habe was verändert und das hat mir unglaublich gut getan. Und dann im Studium ist was ganz Tolles passiert. Ähm, es haben sich ganz viele neue Dinge aufgetan und ich habe für mich entdeckt, dass ich Coach werden will, weil ich hatte mich für einen Nebenjob beworben und so mit der kaufmännischen Ausbildung eben habe ich für einen Coach im Backoffice gearbeitet, das war der Christian Bischof, den kennt vielleicht der ein oder andere von euch und ich habe das damals gar nicht so richtig gecheckt, was der macht, aber das war für mich wirklich so ähm, der Einstieg in diese Szene, wo ich dachte so, boah, richtig cool. Und damals waren die Events von Christian noch ganz, ganz klein und ich bin da mit ihm hingegangen habe ihn begleitet auf diese Events und es war einfach unfassbar. Und äh, das war so für mich, wo dieser Traum entstanden ist, äh, ein eigenes Business zu haben. Ähm, ich habe mich aber dann noch nicht getraut, den umzusetzen. Also es hat dann noch mal ein paar Jährchen gedauert. Ich bin dann nach dem Studium erstmal als Headhunter eingestiegen, habe dann noch so eineinhalb Jahre in dem Bereich gearbeitet was auch noch mal eine sehr, sehr gute Schule war, <lacht> weil ich da noch mal unglaublich viel auch für meine Arbeit jetzt gelernt habe. Ähm, aber dann kam so ein Moment, es war so ein Montagmorgen, so ein, also ich dachte, es ist ein normaler Montag, war, es aber nicht, weil ich ähm, an dem Tag nach Hause bin mit einer Kündigung in der Hand und die mich rausgeschmissen haben <lacht> mit, dem, mit dem Satz, ich sollte doch mal meinem Herzen folgen. <lacht> ähm, Genau, das war äh, sehr spannend und ich hatte da die ganze Zeit in meinem Kopf schon geplant, selbstständig zu sein und hatte mich aber nicht getraut und das war dann, das war dann der Startschuss für mein Business, weil ich gesagt habe, auf gar keinen Fall bewerbe ich mich nochmal irgendwo, mache irgendwas angestellt, das ist jetzt der Startschuss und ähm, an dem Tag der Kündigung habe ich die Entscheidung getroffen zu gründen und habe das dann auch durchgezogen. Also
1: Du wurdest also quasi ähm, von den Job, wo du gerade gearbeitet hast, bei Christian Bischof dann wieder gekündigt.
0: Nein, das war nicht, nein, nein, das war, ja, das Christian Bischof war im, das war im Studium und nach dem Studium habe ich ähm, für einen Headhunter gearbeitet. Ach über Headhunter da war das.
1: Gekündigt. Genau. Okay, ja. Und wie, wie war das für dich? Also dieser Tag, dieser, dieser Moment hast du dann, war das für dich, ja, erzähl uns doch einfach mal von diesem Bis, Tag.
0: Ich war mega, ey, Ferdinand, ich war so angepisst, weil, also ich habe echt alles gegeben und das war wirklich verdammt schwer, weil die Anforderungen extrem hoch waren und ähm, ich hatte damals ganz viele familiäre Themen, die so parallel gelaufen sind und kennst du dieses Gefühl, wenn man so alles zusammenhalten möchte, wenn man die ganze Zeit sich so total viel Mühe gibt um alles so irgendwie, die Familie, die Beziehung, den Job, ich habe alles versucht unter einen Hut zu bekommen und ähm, irgendwie ist es dann so alles quasi so ein bisschen explodiert und in dem Moment, als er mir das gesagt hat, war ich wirklich an Gepisst, weil ich mir dachte, du Arschloch, ich reiße mir den Arsch auf und das ist jetzt die Quittung dafür, ich habe aber geschafft, die Kontenance zu behalten, er hat mir nämlich dann auch eine Abfindung auf den Tisch gelegt, was einfach ein tolles Startkapital gewesen ist und das hat es dann irgendwie, das war dann so, okay, alles klar, damit kann ich leben, es ist okay, wenn du sagst, das passt nicht, ist es okay für mich und ähm, ich bin dann da raus und ich weiß noch, wir hatten ähm, neue Kollegen, die waren irgendwie so zwei, drei Monate neu dabei wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und ich kam eben aus diesem Meetingraum und ähm, habe mich dann bei den Kollegen verabschiedet, weil ich durfte auch direkt gehen, also das ist ja so ein Business, da musst du sofort gehen, ne? Und direkt alles, äh, wird alles abgemeldet und so. Und ich habe mich von den Kollegen verabschiedet und die waren so geschockt alle, weil die dachten so, hä, Kao macht eigentlich eine ganz gute Performance. Okay, ich war jetzt kein High-Performer da, ich war noch ein Neuling, ähm, aber es war schon okay und die waren alle so, hä, oh mein Gott, wenn die schon gehen muss, dann bin ich wahrscheinlich der Nächste. Das, das war das Gefühl, was bei denen ausgelöst wurde. Und äh, ich war dann so, nee, nee, alles cool, ich mache mich jetzt selbstständig, das wollte ich eh schon die ganze Zeit <lacht> ähm, Genau, und jetzt mittlerweile kann ich auch echt drüber lachen. Mhm. Aber in dem Moment, das ist es natürlich ähm, nicht die coolste Situation, wenn, wenn man sowas gesagt bekommt.
1: Sicher, ja, also wir, wir beide, wir sind ja das dann auch dann mehr oder weniger auch ganz oft ähm, unverhofft zum Coaching gekommen. Bei mir war das so gewesen, ähm, ich habe mich schon immer für Persönlichkeitsentwicklung interessiert. Mhm. Das ist auch ganz lustig, weil Christian Bischof, der war mein erster Speaker gewesen, wo ich war. Da, damals, da war ich noch 18 gewesen, war noch eine ganz kleine Veranstaltung und ja, ich, ich, ich dachte auch, ja, was was der da macht auf der Bühne, das ist schon ganz cool, aber irgendwie so ein Teil von mir dachte mir auch, ja, aber der war ja irgendwie auch Basketball ähm, Profi gewesen und der hat, der hat ja schon mal, mal, mal etwas erreicht, also ich, ich könnte mir das auch vorstellen, aber da muss ich ja erstmal etwas erreicht haben und das hatte ich ja damals noch nicht, weil ich meine, ich war 18 gewesen. Und es war aber für mich ein trotzdem sehr prägendes Erlebnis gewesen und hat dann eben mein Hinterkopf immer noch weiter gearbeitet. Und ich habe dann, als ich dann auch mir eine Auszeit gegönnt habe, selbst auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, doch immer mit den Hintergedanken, ja, ich mache das jetzt einfach, weil ich es einfach darauf vertraue, wenn ich was mache, was mir Spaß macht, dann wird schon das Richtige zu mir gekommen. Aber du wirst auf jeden Fall kein Live-Coach, weil Live-Coach möchte ja gerade jeder werden. Wie war, das da, wie war das da bei dir gewesen? Hattest du da auch schon irgendwie Zweifel gehabt, ob das jetzt klappt?
0: Ja, also ähm, das Interessante ist, ähm, also bei mir war das auch, dass ich ähm, so im Rahmen des Studiums mich ganz, ganz viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe. Also gerade in dieser Unzufriedenheit vor dem Studium hat das angefangen und wurde dann quasi durch diese Tätigkeit mit Christian nochmal so richtig schön befeuert. Ich habe dann im Studium schon ähm, die Coaching-Ausbildung parallel gemacht, weil es mich halt auch einfach total gecatcht hatte aber in meinem Kopf war ein Coach auch äh, irgendwie ein Mann mit grauen Haaren. So Das war das Bild von einem Coach, von mir. Ein älterer Mann, so ein weiser Mann sozusagen. Äh, und das war natürlich auch etwas, was mich zurückgehalten hat, im Sinne von, wie du es auch gerade gesagt hast, ich bin irgendwie noch nicht bereit und das, das ist jetzt noch nicht gut genug und sowas. Also solche Themen hatte ich da ähm, natürlich auch. Ähm, was mir einfach geholfen hat, ist, wirklich loszugehen und bei mir war es ja wirklich so, ne, da kam so der 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 Schubser, ich musste dann quasi sozusagen irgendwie irgendwas tun und ich habe mich dann einfach reingewagt und habe mir gesagt, na ja, also wenn es jetzt nicht klappt, im schlimmsten Fall kann ich mir ja jederzeit wieder einen Job suchen. Ich probiere es jetzt einfach. Und wenn ich feststelle, es ist es nicht, dann ist es halt auch okay, dann muss ich damit umgehen. Aber ich probiere es auf jeden Fall und habe mich dann einfach auf das konzentriert, was da ist. Und das war zu dem Zeitpunkt ja schon, äh, keine Ahnung, mehr als sechs Jahre Berufserfahrung im Personalbereich. Und deswegen habe ich eben genau damit gestartet, Menschen in dieser Orientierungsphase ähm, zu helfen. Bei dem Thema, wie schaffe ich den äh, Einstieg, Umstieg? und habe das einfach immer weiter sukzessive ausgebaut. Und das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Ich habe wirklich, äh, erst gestern im, in meinem ähm, Workshop war auch wieder so dieses, ja mir fehlt ein Ziel, ich kann auch nicht loslegen, ich brauche erst ein Ziel. Äh, nein, leg doch los und das kommt auch alles auf dem Weg. Also na, klar brauchen wir eine Ausrichtung und eine Richtung, in die wir gehen wollen, aber ich glaube, dass wir viel zu lange immer im Kopf sind und denken, ich bin noch nicht bereit und ich brauche es, macht die perfekte Strategie. Und weißt du, manchmal müssen wir einfach losspringen und ins Handeln tun und dann zeichnet sich der Weg ab.
1: Ja, vor allem etwas wirklich Neues kann ja auch bloß zu uns kommen, wenn wir erstmal das Alte loslassen, wenn wir also dann wirklich Platz schaffen für was Neues. Du hast jetzt auch noch was ganz Interessantes gesagt, ähm, im, im Sinne von, dass ich jetzt so viele auch noch neu umorientieren und sagen jetzt, ich meine, ich kenne das ja auch von, von meiner Arbeit, ich denke mal, bei dir wird es dann auch ähnlich sein. Es ist, ist oft immer dasselbe Muster gewesen. Ich habe jetzt gearbeitet als, keine Ahnung, Architekt, Ingenieur und habe gemerkt, dass erfüllt mich überhaupt gar nicht mehr und würde jetzt gerne eigentlich irgendwas ganz anderes machen. Ich habe auch noch keine Ahnung was. Und so das Wort Queransteiger oder irgendwas ist jetzt auch jetzt nicht gerade so unglaublich sexy, sage ich jetzt einfach mal. Aber was anderes sind wir ja eigentlich auch nicht, obwohl wir jetzt beide auch dann selbstständig sind. Ich hatte es im Bereich Coaching auch überhaupt gar nichts zu tun und habe jetzt auch mein ähm, eigenes Coaching Business. Wie ist da so ähm, deine Erfahrung?
0: Also ich arbeite ja mit ähm, ganz, ganz vielen Quereinsteigern. Also jeder, der quasi zu mir kommt und sich beruflich neu orientiert und in eine neue Richtung geht, ist damit ja sozusagen auch ein ähm, Quereinsteiger. Und da ist natürlich ähm, genau dieses Thema, dass ich mich eben noch nicht bereit fühle, dass ich eben noch nicht das Gefühl habe, dass ich Experte bin. Und das ist so dieses Imposter-Syndrom steckt da ganz oft dahinter. Also ich arbeite zum Beispiel mit einem, ähm, einem Herren aus der IT, der ist Doktor der Mathematik und glaubt, dass er in seinem Feld kein Experte ist. Obwohl er seit über zehn Jahren in diesem Bereich ist. Und das ist einfach so, der Mann hat so viel Erfahrung in dem Bereich und es fühlt sich ihn aber immer noch so an, als ob es ähm, nicht noch nicht ähm, ausreicht. Und ich glaube, genau dieses Thema in Kombination, wenn ich dann wirklich nochmal eine neue Richtung oder eine neue Abzweigung nehme, das ist auf jeden Fall ähm, so ein Thema, ähm, womit ich da sehr, sehr viel arbeite, das mhm. einfach ganz, ganz viele ähm, haben. Ja.
1: ja, ich kannte das ja auch von mir. Also, als ich erstmal war es für mich ein langer Prozess, mir selbst auch einzugestehen, okay, die Arbeit, wo ich jetzt, die, die ich jetzt mache, die möchte ich nicht mehr machen. Ich möchte irgendwas anderes machen. Das durfte ich mir erstmal eingestehen. Und dann dachte ich auch noch, okay, aufgrund von meinem Lebenslauf habe ich jetzt so Option A, B und C. Die ist für mich so einigermaßen in Frage gekommen. Aber keine von diesen Optionen hatte mich wirklich, wirklich ähm, zufriedengestellt. Und so ist dann auch erstmal ein ganz langer Prozess bei mir, ähm, entstanden, wo ich auch schon damals ähm, wünschte, ich hätte damals schon einen Coach bei meiner Seite gehabt, hatte ich aber nicht, wo ich jetzt erstmal total orientierungslos war. Okay. Ich denke mal, ähm, viele 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 Klienten kommen auch da mit demselben Thema zu dir. Was kannst du dir dann empfehlen? Also die wissen eins, sie möchten so, wie sie jetzt ähm, arbeiten, nicht mehr arbeiten, aber haben keine Ahnung, welche Möglichkeiten die haben. Ja.
0: Was kann man tun?
1: Was kann man tun, genau?
0: Ja, also ich glaube, zum einen dürfen wir uns erstmal bewusst machen, auch wenn wir uns für eine neue Richtung entscheiden und eine neue Abzweigung nehmen, dann ist das, was wir davor gemacht haben, nicht einfach weg. Das fühlt sich vielleicht erstmal so an, ich fange jetzt komplett bei neu an oder ich muss jetzt das alte, wie du gerade sagtest, loslassen, aber ähm, das stimmt nicht. Also ganz ehrlich, das, was ich doch gelernt habe in den letzten Jobs, auch wenn die mich vielleicht nicht erfüllt haben, auch wenn das ein Umfeld war, was mir nicht gut getan hat, habe ich mir dort Fertigkeiten und Fähigkeiten angeeignet. Und ich stelle mir das immer wie so einen Rucksack vor. Weißt du, Verlern? die sind da drinnen und ich nehme die mit. Und auch wenn ich jetzt sage, ähm, ich arbeite als Coach und nicht mehr als Headhunter. Das, was ich da gelernt habe, die Fähigkeiten, Verträge abzuschließen, mit Menschen zu sprechen, ähm, wie laufen Personalauswahlprozesse, dieses Wissen, das ist in mir und das nehme ich mit und das ist bei jedem anderen auch so. Und deswegen ist für mich der erste Schritt bei der beruflichen Orientierung, der fängt nicht im Außen an. Das ist eben nicht zu schauen, was gibt es da draußen und wo kann ich da irgendwie anknüpfen. Das ist der Fehler, den ganz, ganz viele machen, wenn sie auf Jobsuche sind, dass wir irgendwie bei Monster oder bei Indeed schauen, was gibt es da so für Jobs und wie kann ich da mit meinen Qualifikationen mich irgendwie so reinpressen. Das funktioniert so aber nicht, sondern in meinem Verständnis funktioniert das von innen nach außen. Ich starte also bei mir zu erkennen, wer bin ich, was kann ich, also was sind meine Werte und was sind meine Stärken und mit Stärken meine ich wirklich wahre Stärken, so definiere ich das. Also Dinge, die mich stärken, nicht was ich mir einfach nur antrainiert habe und was ich gut kann vielleicht, sondern etwas, was so ganz natürlich herauskommt. Und wenn ich das verstanden habe, kann ich das matchen mit meinen Interessen, mit Themen, die ich spannend finde und kann dann daraus ableiten, welcher Beruf dazu passen könnte. Und an der Stelle, wenn ich ableite, welcher Beruf passt dazu, da ist es ganz wichtig, dass wir den Blick weiten und wie du gesagt hast, du hast viel zu spät einen Coach dazu geholt, genau da kann dir jemand helfen, wie ein Coach, den Blick einfach zu weiten, weil ich habe zum Beispiel für mich auch einfach nur gedacht, ich möchte Coach sein und es gibt nur diese Form, so also man ist selbstständig als Coach. Aber jetzt, wo ich das mache, sehe ich, dass es so unglaublich viele Berufe gibt, wo du in die Rolle des Coaches gehen kannst, ohne dass du selbstständiger Coach sein musst. Was unser, wir haben diese so Scheuklappen auf, wir sehen es immer nur sehr eingeschränkt. Eigentlich haben wir beruflich ganz, ganz viele Möglichkeiten, wir kennen sie aber nicht. Und ähm, das habe ich auch gestern in dem ähm, Workshop, gestern war das auch ein ganz großes Thema. Irgendwann kommt der Punkt, wenn ich bei mir selber angefangen habe und ich weiß, wer ich bin und was ich kann... Und dann muss ich mich mit dem Außen oder dann kann ich mich mit dem Außen auseinandersetzen. Und dann ist es vor allem Recherchearbeit zu schauen, was gibt es da draußen. Dann darf ich so eine neugierige Haltung einnehmen und darf schauen, was gibt es denn für Berufe? Wer macht das denn? Vielleicht kann ich mal mit dem sprechen und kann mal ähm, hören, wie das so wirklich funktioniert und dann abgleichen, ob das wirklich, wirklich zu mir passt. Und im nächsten Schritt nochmal einen draufsetzen und das vor allem mal ausprobieren. Weißt du, weil so Karriereentscheidungen, die werden für mich auch nicht im Kopf getroffen. Da können wir jetzt so schön philosophisch was wäre jetzt ein toller Job zum Beispiel? Ja, aber erst in dem Moment, wo du das machst, spürst du, ob du auf dem richtigen Weg bist. Also wenn du gerade eine Idee hast und ich sage dir, Ferdi, die meisten Leute, die zu mir kommen und sagen, ich weiß nicht, was ich tun will, insgeheim wissen die genau, was die wollen. Die trauen sich nur noch nicht. Die, die fühlen sich noch nicht bereit, aber eigentlich haben sie schon eine ganz genaue Vorstellung von dem, was sie gerne hätten. Sie lassen es nur noch nicht so richtig zu. Das heißt, das darf man einmal sprengen, dass das vorkommen kann. Und dann geht es darum, sich mit seiner Vision, seinem Ziel zu verbinden. Und das machen wir, wenn wir wirklich in, in Kontakt gehen. Was ich gemacht habe, als ich mit dem Coaching-Business gestartet habe, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt schon die Coaching-Ausbildung und ich habe dann fünf Leute pro Bono gecoacht ohne Bezahlung, um meinen Coaching-Prozess aufzusetzen. Und das war so, so wertvoll. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, ich kann das richtig gut und es macht mir unglaublich viel Spaß und ich will mehr davon. Und das war genau das, was es gebraucht hat. Und genauso mache ich das mit meinen Klienten auch. Wenn meine Klienten Ideen entwickeln, in welche Richtung sie gehen möchten, dann überlegen wir uns ein Projekt, wie sie das Ganze umsetzen können. Ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin, die wollte gerne ein Buch schreiben und das war ein sehr emotionales Thema. Sie hat sich irgendwie noch nicht bereit gefühlt das zu machen und dann haben wir uns überlegt, schreib doch einfach mal einen Blogartikel für meine Website und das hat sie gemacht und in diesem Schreibprozess hat sie gemerkt, dass es wirklich das ist, was sie machen will und dann konnten wir überlegen, okay, wo könnte man das denn einsetzen? Und sie hat ähm, zu dem Zeitpunkt im Vertrieb gearbeitet und wir ähm, haben dann ähm, analysiert, es könnte zum Beispiel das Thema Online-Marketing sein, sie könnte im Online-Marketing Texte schreiben und jetzt gerade macht sie in Master für das Thema online ähm, Marketing, Weil sie aber gespürt hat, dass das einfach das Richtige ist. Da hätten wir ganz lange drüber reden können, aber es hätte sich nie hundertprozentig stimmig angefühlt. Das Gefühl kommt, wenn wir es tun.
1: Mhm. Ja, du hast ja auch vorhin was ganz Wichtiges gesagt. Du hast ja gesagt, meistens haben wir auch dann solche Scheuklappen auf. Und das kannte ich ja bei mir ja auch. Das habe ich ja vorhin auch dann beschrieben. Und vor allem die Arbeitswelt, die hat sich jetzt ja auch allein durch die Digitalisierung so stark gewandelt und allein durch die durch die Zustände, die wir jetzt haben wegen der ganzen Corona-Krise, musste sie sich nochmal dramatisch wandeln, dramatisch verändern, wurden ja quasi jeder in die Digitalisierung reingezwungen. Und das ist ja etwas, was niemals irgendjemand hervorsehen konnte, dass davon die ganze Welt betroffen ist. Also so viel zum Thema ähm, Scheuklappen, weil wir können ja gar nicht wissen, was es da eigentlich in der Welt eigentlich alles gibt.
0: Richtig. Und vor allem, weißt du, wir müssen gar nicht wissen, was es alles gibt und wir müssen vor allem nicht unseren kompletten Lebensweg planen. Also ganz häufig haben wir nämlich in solchen Momenten den Anspruch, wir müssten jetzt den perfekten Job finden, der mich jetzt erfüllt und in zehn Jahren soll der mich bitte auch noch erfüllen und hey, das wäre doch auch ein super Job für die nächsten 30 Jahre und damit legen wir natürlich unglaublich viel Druck daraus und ähm, gerade weil sich unsere Zeit so unglaublich schnell entwickelt, ist es wichtig, dass wir so eine Agilität haben, und uns anpassen können und auch unsere Karrierewege anpassen können. Wenn wir uns jetzt anschauen, wer jetzt wirklich erfolgreich in dieser Krise ist, das sind es die Leute, die sich schnell adaptieren können und an die Bedürfnisse des Marktes und der Menschen ausrichten können. Und das sollten wir natürlich für unsere Karriere auch machen. Wir sollten schauen, was gibt es da draußen, was ist da los, was wird gebraucht. Und wenn ich mich danach ausrichte, dann schaffe ich es auch in schwierigen Zeiten, ja, meinem Beruf nachzugehen. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die hat jetzt gerade ein Jobangebot bekommen, hat sie auch gemacht, eine Festanstellung, ähm, obwohl in dem Unternehmen Kurzarbeit ist weil sie einfach einen Skill mitbringt, den dieses Unternehmen gerade braucht. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, zu schauen, was ist da draußen los. Deswegen untersuche ich ja auch die Zukunft der Arbeit, schreibe auch ein Buch äh, zum Thema New Work, ähm, weil ich das ganz wichtig finde, zu schauen, wo geht denn die Reise hin, was sind denn gerade Trends, die absehbar sind und was können wir tun, um dafür zu sorgen, um zukunftsfähig zu sein. Also neben der gesunden und erfüllten Karriere ist das ja der dritte Baustein in meiner Arbeit.
1: Ja, absolut. Also ich denke, das ist auch etwas, was bei den meisten Leuten noch gar nicht so angekommen ist, äh, habe ich auch eine lange Zeit gebraucht, weil ich war in einer Branche gewesen, die relativ gleich ist. In der Dienstleistung, in der Hotellerie, das ist etwas, die die hat sich jetzt auch entwickelt und entwickelt sich auch weiter, aber grundsätzlich diese dieses Berufsfeld, das ist seit Jahren immer gleich gewesen. Jedoch, das, was du jetzt gesagt hast, da auch dann mit der Einstellung hingehen, erstmal, was mache ich gerne, aber vor allem auch, was kann ich überhaupt geben und was wird eigentlich gebraucht. Und da sich ja die Bedürfnisse von der Arbeitswelt ja jetzt so rasant ändern, kann das eigentlich keiner keiner hervorsehen, wo das dann alles ändern wird enden wird, sondern man darf da immer schauen, man darf da so ein Feingefühl entwickeln, was kann ich eigentlich geben und was wird eigentlich gebraucht? Was sind eben diese neuen Bedürfnisse, die jetzt dann eben kommen werden?
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist der Schlüssel, dass wir lang, langfristig jobfähig sind. Dass wir langfristig auch wirklich eine Arbeit nachgehen können, weil ich in meiner Arbeit, ich ähm, gebe eben auch regelmäßig Bewerbungstrainings und ich arbeite auch häufig mit Leuten, die wo es dann quasi schon ein bisschen zu spät ist, also die dann irgendwie in einem Alter sind, wo die Ausbildung schon sehr lange her ist, wo die Erfahrung die Skills irgendwie veraltet sind und die gar nicht mehr die Möglichkeit haben, so sich im Markt zurück zu, zurechtzufinden. Ja die waren dann irgendwie sehr lange bei einem Unternehmen und finden dann einfach den schaffen es diesen Switch zu machen nicht mehr. Und dann gibt es wieder andere, die sind im gleichen Alter und die schaffen das. Und das ist, weißt du, das ist nicht etwas, was uns passiert, sondern das ist etwas, was wir zu verantworten haben. Jeder für sich selber, da ist niemand da draußen verantwortlich, das sind also nicht die bösen Unternehmen, sondern wir haben dafür die, die Sorge zu tragen, dass wir schauen, was wird gebraucht und uns danach ausrichten und nicht erwarten, dass unser Arbeitgeber uns schon entwickeln wird und der soll uns da mal weiterbilden. Nein, das ist meine Aufgabe zu schauen, was kann ich gut und wie kann ich mich da weiterentwickeln und wenn der Arbeitgeber mitzieht, wunderbar. Ich habe heute erst eine Anfrage von einem äh, bekannten Unternehmen bekommen, ähm, wo die genau das wollen mit ihren Mitarbeitern. Die wollen ihre Mitarbeiter entwickeln. Und wenn Unternehmen das machen, wunderbar, machen halt nicht alle.
1: Ja, noch nicht. Dann, dann muss ich denke, selber
0: machen.
1: Genau. Ich, ich, ich denke mal, da wird, wird es auch in Zukunft ein großer Wandel entstehen, weil die Unternehmen, die das jetzt noch nicht machen, die werden in Zukunft dann auch dann Probleme haben, noch wirklich gute Leute zu bekommen, ich finde es aber auch sehr schön, was du sagst, denn da, da kommt auch für mich auch so eine Wertschätzung zu meinem Arbeitgeber. Denn früher hatte ich das oft dieses Gefühl gehabt, das war wie so ein unausgesprochenes Commitment, als ich noch als Angestellter da war. So, okay, wir treffen uns an einem bestimmten Ort zu einer, einer bestimmten Zeit und dann machen wir alle zusammen Sachen, auf die wir eigentlich überhaupt keine Lust haben aber wir, wir, aber wir müssen es ja machen, weil irgendwie müssen wir ja unsere, 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 unsere Miete bezahlen. Und dann aus dieser Energie heraus oder mit dieser Einstellung da etwas Vernünftiges auf die Beine zu stellen, ähm, das ist erstmal extrem anstrengend und ist von ähm, wirklich erfüllend und gesund jetzt mal ähm, ganz zu schweigen.
0: Ganz weit weg, ganz weit weg und es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die genau in diesem Umfeld leben. Und das haben wir zu Beginn auch gesagt, die da eben auch denken, dass es normal ist. Aber hey, es ist nicht normal, wenn du gerade feststellst, dass es dir gesundheitlich nicht gut geht, dass du in einem Umfeld bist, was dir nicht gut geht, dass du nicht gerne zur Arbeit gehst. Und es geht ja gar nicht darum, dass immer alles locker und Spaß ist und so. Ja, ich meine, wir mit unserem eigenen Business, wir haben auch Stress und das, das, das stresst einen vielleicht sogar noch mehr. Also so geht es mir auf jeden Fall, weil einfach das Herz so mit dabei ist ist, aber wir müssen das nicht akzeptieren, wir dürfen einem Job nachgehen, du hast es verdient, einen Job zu machen, der dich erfüllt, der für dich ist und der dir gut tut und lass dir von niemandem sagen, so sei zufrieden und nein, du entscheidest, du machst die Regeln für dein Leben.
1: Ganz genau. Caroline, wenn man jetzt mit dir ein bisschen mehr zusammenarbeiten möchte, wo kann man sich da am besten finden?
0: Also ich bin äh, in den sozialen Medien, findest du mich eigentlich überall. Ich bin auf jeder Plattform ähm, vertreten. Aktuell ist meine Lieblingsplattform LinkedIn. Also ich freue mich auf LinkedIn, mich mit euch zu verbinden. Ihr findet aber mich auch auf meiner Webseite, careercatalyst.de. Die, ja, die, die packst du in die Shownotes wahrscheinlich rein. Ja, ähm, genau. Wann wird denn das Interview veröffentlicht?
1: Werde ich mal schauen. Weißt, vielleicht. Ich hab... vielleicht ist noch diesen Monat oder so
0: nach noch diesen Monat, genau. Ähm, aktuell läuft meine Workshop-Reihe, also wenn ihr auf meine Website geht, findet ihr dort auch unter Workshops meine aktuelle Workshop-Reihe. Die läuft noch im Juni und im Juli und da gibt es eben zu den Themen berufliche Orientierung. New Work haben wir dabei, Stressmanagement haben wir dabei. Also wenn du jetzt aktuell da unterstützen willst, schau gerne auf meiner Webseite vorbei, kannst du dich gerne für
1: anmelden. Alles klar, werde ich alles runter in die Shownotes packen ganz zum Schluss habe ich jetzt hier noch meine Business-Hippie-Frage an dich. Was bedeutet für dich harmonischer Erfolg?
0: Harmonischer Erfolg bedeutet für mich, im Einklang zu sein. Und zwar einmal mit mir selber, dass ich mich selber spüre und wahrnehme und merke, dass das einfach stimmig mit mir selber ist. Aber auch im Außen. Denn das, was wir tun, ist ja auch immer in, in Wechselwirkung mit dem Außen. Und ähm, für mich ist so das Thema der, der Zukunftsfähigkeit, da steckt eben auch ganz viel dahinter, dass wir etwas tun, was dafür sorgt, dass unsere Welt zukunftsfähig ist. Und das würde ich mit dem ähm, harmonischen Erfolg, sondern das ist gerade Geld, ähm, auch verbinden. Das, was bringt mir das, wenn ich etwas tue, was mir zwar selber gut tut, aber irgendwie schlecht für die Welt ist, bringt es irgendwie auch nicht. Und ich glaube, da so eine Harmonie zu schaffen mir geht es gut mit dem, was ich tue und ich habe damit einen positiven Inf Impact auf das Außen. Ich glaube, das ist die, die schönste Wechselwirkung, die es geben kann und damit wird das Ding auch ein Selbstläufer.
1: Ja, sehr schön. Da dürfen wir uns einfach nur auf unsere eigenen Fähigkeiten und auch auf unsere eigenen Wünsche auch vertrauen.
0: Richtig. Ja, und auch Vertrauen haben. Es gibt ähm, so ein Zitat, Trust the ich habe das ähm, auf, eine, ähm, äh, auf eine Postkarte geprintet und verteile es immer so gerne, wenn ich auf Events bin, weil das ist tatsächlich, weißt du, in dieser Zeit, als ich diese Kündigung bekommen habe, ähm, dann war das dieses Zitat, das hat so neben meinem Bett gehangen, was, mir einfach, was mich einfach total inspiriert hat, einfach darauf zu vertrauen, dass es kommen wird und für mich heißt es nicht einfach nur, ich lehne mich zurück und warte, bis alles passiert, sondern ich gebe Effort rein, also so ein bisschen vom, von der Metapher her wie so ein ähm, Bobwagenfahrer, der muss einfach Power geben, der muss losrennen, der muss seinen Bob anschieben, aber weißt du Ferdi, dann kommt der Punkt, da muss er abspringen dann muss er loslassen und muss darauf vertrauen, dass er alles gegeben hat, was er geben konnte und dass es gut wird. Und das ist für mich Trust Wait und das ist für mich genauso in der Karrierefindung oder in der beruflichen Veränderung genau der Punkt. Wir können die richtigen Dinge anleiten, aber dann kommt der Punkt, da müssen wir abspringen, da müssen wir loslassen und vertrauen haben, dass das Richtige kommt.
1: Oh, das ist eine wundervolle Metapher. <lacht> ja, Caroline, dann vielen Dank, dass du dir dafür die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du bis ganz zum Schluss zugehört hast. Was waren da deine wichtigsten Erkenntnisse? Teile die doch gerne in den Kommentaren. Und ansonsten freue ich mich, dich das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Jetzt bald findet wieder das nächste Speak-Up-Event statt. Mit ähm, Vorträgen unter anderem für Emotional Release, Storytelling. Caroline und ich, wir werden da auch dabei sein. Die Teilnahme die ist kostenfrei. Kannst dich einfach anmelden. Ich schicke dir einfach die Links in die Show Notes. Würde mich mega freuen, dich da begrüßen zu können. Und dann sage ich einfach, bleib gesund. Viel Erfolg beim Quereinstieg. Let the magic happen. Dein Ferdinand.